0: Hallo und willkommen bei der Tuesday Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, so wie hoffentlich jede Woche. Ich weiß, das sage ich auch jede Woche, aber ich meine es wirklich ernst. Und heute geht es um ein Thema, das wahrscheinlich mehr sogar uns Frauen betrifft. Warum? Das ähm, teile ich auch gleich mit euch, meine Gedanken dazu. Und es geht um das Thema Eifersucht. Eifersucht auf andere, Neid auf andere, vielleicht auch ein bisschen um das Thema gönnen und ich hoffe, es gefällt euch, ich hoffe, die Folge gefällt euch und im besten Fall hilft sie euch auch ein bisschen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Ich habe heute tatsächlich ein bisschen gebrainstormt mit einer Freundin und warum, ich muss das auch dazu sagen, warum es mir derzeit schwerer fällt, Themen zu finden für den Podcast. Das klingt jetzt wirklich vielleicht ein bisschen ähm, ich weiß nicht, wie es klingt, ist ja auch egal. Ich erzähle es euch einfach. Mir geht's derzeit eigentlich wirklich sehr gut. Es läuft irgendwie alles ganz gut und ich weiß gar nicht, ob es das ist, dass alles gut läuft oder dass alles perfekt läuft, weil natürlich läuft es nicht jeden Tag so, wie man will, aber aus irgendeinem Grund habe ich unglaublich viel Energie. Vielleicht liegt an der vielen Sonne, vielleicht Ich weiß es nicht, aber es ist sehr schön und ich ich genieße es einfach sehr. Das einzige Problem unter Anführungszeichen dabei ist, dass ich normalerweise, wenn ich mit gewissen Dingen struggle und versuche, die zu lösen, meine Podcast-Folgen darauf aufbaue. Das heißt, immer wenn ich an mir bemerke, okay, das hast du jetzt so gemeistert und das hast du so gemacht und das hast du neu gelernt und dies und das, dann weiß ich, hey, Ich möchte das mit anderen teilen, weil mir hat das geholfen und ich möchte auch anderen damit helfen. So entsteht meistens eine Podcast-Folge. Was nun aber, wenn irgendwie gerade gar nichts an Material da ist, wo ich sagen könnte, boah, das habe ich jetzt gemeistert, das teile ich. Und ich weiß aber auch nicht, ob es einfach am Stress liegt und mir diese Dinge nicht so auffallen, aber... Im Großen und Ganzen ist gerade alles sehr schön und alles ganz gut und ich genieße es, weil ich weiß, das Leben besteht immer auf einen, aus einem Auf und aus einem Ab und ähm, deswegen genieße ich gerade diese Höhe und ähm, ihr werdet Bescheid wissen, falls es wieder runtergehen wird. Aber was ich gemerkt habe, ich komme gleich zum eigentlichen Thema, aber was ich wirklich bemerkt habe, ist, dass es im Leben wirklich meistens nicht darum geht, dass es stetig bergauf geht, sondern die Höhen und Tiefen, die sind immer dabei und die müssen dabei sein. Aber die Höhen und die Tiefen, die werden immer höher tendenziell. Das heißt, wenn man ganz rauszoomt aus dieser Lebenskurve, sage ich mal, dann steigt die sehr wohl. Aber wenn man ganz nah hereinzoomt und sich das ganz detailliert ansieht, dann sieht man, da geht es die ganze Zeit auf und ab. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut, weil Bild licht. Ähm, aber ich glaube, so ist es halt gerade bei mir. Und deswegen habe ich mit einer Freundin gesprochen und sie gefragt, was ist es denn, was ist es denn, was gerade uns Frauen, warum Frauen, weil ich einfach am meisten ähm, weibliche Hörerinnen habe und auch auf Instagram am meisten weibliche FollowerInnen, was mich sehr stolz macht, was ich sehr schön finde. Ähm, das ist jetzt auch kein Hate gegen die Männer, aber wir Frauen verstehen uns einfach. Und sie hat gemeint, was auf jeden Fall immer präsent ist oder oft präsent ist, ist das Thema Neid, das Thema Eifersucht, das Thema Gönnen. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Thema, weil, Warum? weil ich die andere Seite sehr gut kenne. Und ich fange mal einfach ähm, ganz, ganz früher an sozusagen. Ich fange mal ganz hinten an. Und da komme ich zurück auf eine Zeit, da bin ich, ich glaube, mit zwölf hat das wahrscheinlich begonnen. Ähm, Da bin ich in die Unterstufe gegangen und diese Neid und diese Eifersucht, die war bei mir eigentlich immer sehr präsent im Leben. Und ich glaube, jeder, der... Ich kenne Leute, die die haben das einfach nicht, beziehungsweise die sagen zumindest, die haben das nicht. Finde ich mega cool. Ich war nicht so. Ähm, Ich war wahrscheinlich das Gegenteil und habe schnell mal jemanden verurteilt oder bewertet, wenn ich einfach neidisch war oder eifersüchtig. Und das Thema war, wie gesagt, in diesem Alter sehr präsent bei mir. Warum? Ich glaube, da kommen wir auch schon zur Lösung der Probleme, aber ich bin bringe es mal trotzdem ein. Warum? Weil ich einfach sehr unzufrieden mit mir selbst war. Das ist der einzige Grund, warum ich ähm, den Grund hatte oder die, die Möglichkeit hatte, eifersüchtig zu sein überhaupt, war einzig und allein der Grund, dass ich sehr unzufrieden war. Und ob das jetzt war, dass jemand, keine Ahnung, in einer reichen Familie geboren ist, wo die Eltern noch zusammen sind und die ein Riesenhaus haben und weiß ich nicht, wie viele Autos oder ob das einfach nur die Optik von jemandem war oder ob das war, weil jemand sehr, sehr beliebt war und ich halt einfach nie so wirklich beliebt gewesen bin. Es gab immer einen Grund, neidisch zu sein. Nochmal, warum? Weil ich einfach sehr unzufrieden war. Und da kommen wir schon mal zum Ursprung, wie Neid und Eifersucht überhaupt entsteht. Meistens passiert es, wenn wir bei einem anderen etwas sehen, was wir selber gerne hätten oder sein würden. Das ist auch sehr nahe an Triggern, beziehungsweise es entsteht durch einen Trigger, uns triggert etwas, sonst würden sie ja nicht auffallen. Und dann, und das ist, glaube ich, so einer der wichtigsten Punkte mitunter, dann beginnen wir uns zu vergleichen. Und Ihr kennt mich, ich sage es auch immer wieder, vergleichen ist der garantierte Tod des eigenen Glücks. Und wenn ihr beginnt, euch mit anderen zu vergleichen, was, und das habe ich auch schon ganz, ganz oft erwähnt, einfach nicht möglich ist, das heißt, wir probieren wir probieren etwas Unmögliches. Warum ist es nicht möglich? Weil, ich sage immer, Probier mal eine Banane mit einer Kirsche zu vergleichen. Ja, es sind beides Früchte, es ist beides Obst. Das ist klar. Aber... Die Art und Weise, wie es wächst, ist schon ganz unterschiedlich. Die Art und Weise, wie es entsteht, ist ganz unterschiedlich. Die Art und Weise, wo es wächst. Welche Begebenheiten eine Kirsche braucht, welche Begebenheiten eine Banane braucht. Ich glaube, in Österreich haben wir noch nie eine wild wachsende Banane gesehen, aber dafür Unmengen an Kirschen. Und umgekehrt habe ich in Thailand noch nie Kirschen wachsen gesehen, aber irgendwo gibt es das vielleicht eh. Ähm, Nur dort, wo ich gewesen bin, nicht. Aber dafür Bananen. Das heißt... Die Umstände sind schon ganz andere, die ähm, die die Erziehungsweise, sage ich mal, das heißt, wie diese Früchte groß geworden sind, ist auch schon eine ganz andere. Der Geschmack ist anders, die ähm, die Zusammensetzung ist ganz anders, die Konsistenz ist ganz anders, man isst es ganz anders. Das heißt, ja, grundsätzlich sind es beides Früchte, aber alles andere ist anders. Und ich würde niemals vor einer Banane und einer Kirsche sitzen und vergeblich probieren, diese zwei miteinander zu vergleichen. Und genau dasselbe ist mit uns Menschen. Wir wachsen anders auf. Wir haben andere Erfahrungen. Wir haben andere Gegebenheiten. Wir haben andere Voraussetzungen, andere Glaubenssätze, andere Trigger, andere Gedanken, andere Glaubenssätze, die wir von zu Hause mitbekommen haben, andere Ängste, andere Erfahrungen. Alles ist anders. Das Einzige, was uns gleich macht, ist, das, ist dieser Fakt, dass wir Menschen sind. Und der ist sehr groß, der Fakt. Man hört es so oft, wir sind ja alle nur Menschen. Das ist ja nur menschlich. Absolut. Aber sich deswegen mit jemandem zu vergleichen, unmöglich. Wirklich unmöglich. Das heißt, im Vergleichen liegt eigentlich so dieser größte Ursprung von Neid, Eifersucht und in manchen Fällen leider auch Missgunst oder eben dieses Nicht-Gönnen. Also das ist ja auch, glaube ich, dasselbe. Das heißt, diese Missgunst entsteht dann, wenn wir so neidisch sind, so eifersüchtig, dass wir dann schon dazu tendieren, dass wir diese Person einfach wenig bis nichts Gutes wünschen. Was und das kennen wir alle, also alle, die diesen Neid und diese Eifersucht bereits schon mal erlebt hatten, die wissen, es fühlt sich einfach nicht geil an. Also es fühlt sich absolut nicht gut an, es fühlt sich sogar irgendwie völlig falsch und unangenehm an. Man fühlt sich noch schlechter. Warum fühlt man sich noch schlechter dabei? Erstens ist es ein absolut negatives Gefühl, das heißt, was bedeutet negatives Gefühl? Es bringt mir gar nichts, es nimmt mir Energie und es bereichert mich nicht. Also das ist für mich ein negatives Gefühl. Für mich ist zum Beispiel das Gefühl von Angst nicht negativ, weil es kann einen sehr bereichern, aber das Gefühl von Neid und von Eifersucht ist ein für mich absolut negatives Gefühl und deswegen fühlen wir uns natürlich schlecht. Und das Zweite, was uns schlecht fühlen lässt, ist dieses Wissen darüber, dass es eigentlich nicht okay ist, dass man da jetzt neidisch wäre oder eifersüchtig oder Missgunst empfindet. Das wissen wir einfach, dass das nicht cool ist, wenn man, wenn man neidisch ist, wenn man eifersüchtig ist. Aber trotzdem, und ich weiß es, trotzdem fällt es uns so schwer. Und deswegen möchte ich dir einfach ein paar Tipps an die Hand geben, wie du damit besser umgehen kannst, beziehungsweise wie du das einfach völlig aus deinem Leben rausstreichst. Weil, ja, das ist absolut möglich. Das ist möglich zu 100 Prozent. Und warum sage ich das? Weil ich einfach, wie ich schon erzählt habe, einfach genauso gewesen bin, dass ich sehr schnell eifersüchtig war. Auch bei meiner Ex-Beziehung am Anfang, da hatte ich wirklich Probleme damit. Ich hatte wirklich mit der Eifersucht zu kämpfen. Ich habe mich einfach teilweise irgendwie ähm, bedroht gefühlt von anderen Frauen. Obwohl niemand etwas gemacht hat, natürlich. Und auch nicht die anderen Frauen schuld waren, Das Problem war, dass ich nicht mit mir gearbeitet hatte, dass ich immer versucht habe, alle anderen zu richten und alle anderen anzupassen, anstatt mal zu sagen, hey, es ist nicht normal, dass ich immer so eifersüchtig und so neidisch bin, ich sollte mich mal mit mir auseinandersetzen. Und auch in Freundschaften, auch wenn jemand besser angezogen gewesen ist, wenn jemand besser ausgesehen hat, wenn jemand sportlicher war, wenn jemand besser Klavier gespielt hat, alle vor allem alle Dinge und das ist auch ein Punkt, den man beachten muss. Wir sind ja meistens auf die Leute sehr viel sehr viel mehr neidisch, die uns auch sehr ähnlich sind. Das heißt, alle Sachen, die ich gut kann und jemand besser kann, haben mich in irgendeiner Art und Weise offended, weil ich neidisch war. Und aufgrund dessen sage ich euch, man kann das völlig eliminieren. Man kann das völlig wegkriegen. Das heißt nicht, dass man Trigger wegbekommen kann, aber das Gefühl, neidisch zu sein, das Gefühl, eifersüchtig zu sein oder jemandem etwas nicht zu gönnen, egal ob du diese Person magst oder nicht, das geht zu 100.000%. Und ich möchte dir gerne sagen, wie. Und Überraschung, wir beginnen mit dem Thema Selbstbewusstsein. Denn wenn du dir einfach nicht darüber bewusst bist, wie du tickst, wer du bist, was dich triggert, was für Glaubenssätze du hast, dann wird es wirklich schwierig, und das, das muss ich einfach sagen, dann wird es wirklich schwierig, dass du an solchen Sachen arbeitest. Das heißt, das aller, 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 aller Wichtigste ist Selbstbewusstsein. Dir wirklich bewusst zu sein, wie ticke ich? Was triggert mich? Was sind meine Glaubenssätze? Oft sind es ja auch die Glaubenssätze, die dich über dich selbst etwas glauben lassen, sodass du dann neidisch auf andere bist. So wie es bei mir oft war. Ich, werd, ich hatte den Glaubenssatz, ich werde nie die sein, die viel arbeitet oder die etwas erreicht oder die irgendwie da hasselt oder irgendwie eine Businesswoman sein würde. Und ich habe alle Frauen, die so hart und stark im Business waren und unabhängig, einfach nicht gemacht. Die haben mich so getriggert weil ich mir eingeredet hatte, das werde ich nie sein. Das heißt, Glaubenssätze, was sind meine Glaubenssätze? Wo, wo kommen die? Wie kann ich sie lösen? Das gehört alles zum Thema Selbstbewusstsein. Und das ist so wichtig und so essentiell. Und ich weiß, dass es gerade am Anfang einfach ein bisschen unangenehm ist, weil man muss sich ja einen Spiegel vorhalten. Man hält sich im Endeffekt nichts anderes als einen Spiegel vor und sagt, schau und das bist du. Und jetzt arbeite damit. Lerne dich kennen. Gibst zu, dass du manchmal so oder so denkst. Es ist interessant, weil viele Leute finden diese Arbeit so unangenehm, weil sie sich dann schämen oder unwohl fühlen, weil sie gewisse Gedanken haben. Aber Leute, das wird niemand erfahren. Also ich würde ja lügen, wenn ich sage, ich hatte immer die reinsten Gedanken jeden Menschen gegenüber und habe immer jedem das Beste gewünscht und habe über niemanden schlecht gedacht Bullshit das macht jeder Mensch irgendwann. Manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal gar nicht, manchmal nur. Aber jeder, der sagt, das hatte er nie oder hatte sie nie, ist Bullshit. Das heißt, ihr braucht euch nicht schämen und vor allem nicht vor euch selbst. Wenn ihr euch nicht mal vor euch selbst ehrlich sein könnt da ist es ganz schwierig auch anderen gegenüber ehrlich zu sein und sich authentisch zu sein das heißt hört auf euch da irgendwie das Ego vorzustellen und ähm, also vor euch zu stellen und euch diese Blockade aufzubauen indem ihr euch Sachen einredet um euch in ein gutes Licht zu rücken vor euch selbst sondern fangt an ehrlich zu sein mit euch und auch mit den Konsequenzen zu leben weil es ist wichtig zu lernen dass Wenn ich mal über jemanden schlecht gedacht habe und jetzt darauf komme, dass ich mich dem stelle und sage, ja, das hast du gemacht. Das heißt aber nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, sondern dass du es nicht besser wusstest. Und das ist der Unterschied. Kein Mensch ist ein schlechter Mensch wenn er auf die Welt kommt, zumindest. Ähm, Da muss ich jetzt nicht aufs Detail gehen. Wir alle kennen alleine aus aus geschichtlichen Hintergründen schlechte Menschen, die schlecht geworden sind vielleicht. Aber grundsätzlich, und ich bin mir auch sicher von euch, lieben Hörern und Hörerinnen, gibt es eigentlich keine schlechten Menschen, sondern nur schlechte Momente, in denen wir es nicht besser wussten. Und wir es einfach so gemacht haben, wie wir es gerade konnten. Das heißt, hört auf, euch anzulügen. Und fängt an, euch wirklich zu 100% anzunehmen. Weil im Endeffekt sind wir die einzigen Menschen, außer unseren Eltern, würde ich mal sagen, die uns zu 100% annehmen und lieben, so wie wir sind und so wie wir gewesen sind. Und auch so wie wir sein werden. Aber das Wichtigste ist in erster Linie, dass du das bist für dich. Also das ist mal so dieses dieses Thema, wo ihr wisst, dass es mir sehr wichtig ist und ähm, da auch eine kleine Kleine Eigenwerbung für mich, aber die mache ich jetzt einfach und zwar über mein Mentaltraining, über das neue Programm, das jetzt gelauncht wurde und zwar das Vier-Wochen-Programm, das ist ein kleiner, feiner, sehr impulsiver und sehr ähm, impactreicher Crashkurs zum Thema Selbstbewusstsein, der dauert vier Wochen, man kann diesen Kurs für jeden Lebensbereich machen. Ich hatte schon Mädels dabei, die haben ihn jetzt zum Beispiel einmal für Karriere gemacht und dann ein paar Wochen später nochmal begonnen. Vier Wochen Thema Selbstbewusstsein in der Beziehung. Also das, das kann man mehrmals machen. Da gibt es verschiedene Lebensbereiche, wo man das gezielt in vier Wochen sehr, sehr gut nicht lösen, aber vor allem dran arbeiten und perfekten Input bekommen kann. Und das ist etwas, was ich einfach rausgebracht habe, weil natürlich, ich weiß, ich habe ein Zehn-Wochen-Programm und ich weiß, dass Zehn-Wochen manchmal lange klingen, wobei, ich kann euch versprechen, das vergeht so schnell. Das ist wirklich crazy. Also ich sitze immer im letzten Call mit meinen Girls und wir schauen es immer an und sagen, Wahnsinn, wie ist das schon der zehnte Call und auch schade. Ähm, aber trotzdem, die vier Wochen, die sind sehr... Ähm, sehr wertvoll, sehr schnell vorbei. Das Schöne daran ist, dass man die einfach immer wieder machen kann. Und ähm, in dem dem Programm geht es einfach wirklich rein um Selbstbewusstsein. Aber ich komme wieder zurück zum Thema und ähm, komme weiter zu meinen Tipps, wie man den Neid einfach ein bisschen ähm, aus seinem Leben verbannen kann. Das Zweite, ganz Wichtige ist, nicht zu unterdrücken, sondern zu wahrzunehmen. Hört auf, Neid zu unterdrücken, hört auf, euch dafür zu schämen, vor euch selbst vor allem, sondern fängt an, das anzunehmen. Zu sagen, ja, das bist du gerade. Du bist gerade neidisch, du bist gerade eifersüchtig. Warum? Was ist es, was dich gerade eifersüchtig machen lässt? Was ist es, was dich neidisch machen lässt? Wir können keine Gefühle loslassen, wenn wir sie nicht mal erst annehmen. Und Deswegen ist es ganz wichtig, sie anzunehmen, sie wahrzunehmen und dann auch zu analysieren. Was ist es genau an der anderen Person, dass ich ihr nicht gönne? Und, und diese Frage finde ich ganz wertvoll, warum sollte ich es der Person nicht gönnen, aber mir schon? Weil wenn man sich diese Frage mal stellt, dann ertappt man sich dabei, wie unfair man eigentlich denkt. Weil oft, wenn wir auf wen neidisch sind oder etwas nicht gönnen, dann haben wir auch voll oft im Kopf dieses dieses Denken von, ja, ich hätte das viel besser gemacht oder mir wird es viel besser stehen oder ich hätte das mehr verdient. Frag dich einfach mal, warum hast du das mehr verdient als die Person? Weil da kommt man schnell drauf, hast du gar nicht. Jeder hat das Beste verdient und jeder kann sich das Beste für sich auch holen. Die Person macht es, du machst es gerade nicht und deswegen bist du neidisch. Also das ist auch etwas sehr, sehr Wertvolles, sich das einfach zu fragen, nachdem man wirklich diese Gefühle von Eifersucht und Neid einfach annimmt und dann analysiert. Das Zweite ist einfach, unrealistische Vergleiche loszulassen. Hör auf, dich mit irgendwelchen Leuten zu vergleichen, wo du erstens die Hälfte mindestens nicht mal weißt, Du weißt weder, in welcher Lebenssituation die gerade stecken, was die schon durchmachen mussten, was die gemacht haben, damit sie dort sind, wo sie jetzt sind. Und grundsätzlich meistens wissen wir ja ganz wenig über die Leute, auf die wir neidisch sind. Also hör auf, dich mit irgendwen zu vergleichen, wo du überhaupt keine keine Basis hast, dich zu vergleichen. Das ist wie was was wäre ein gutes Beispiel, ich komme wieder zu Kirsche und zu Banane und das ist wie wenn wir diese Banane in der Hand hätten, aber wir haben keine Ahnung, wie ist die in meiner Hand gelandet? Wie ist die ins Geschäft gekommen? Was hatte die für einen Weg hinter sich? Wo ist die aufgewachsen? Was hatte die für Umstände? Wir wissen gar nichts. Wir wissen nur, jetzt ist sie bei uns in der Hand und keine Ahnung, wir sind neidisch, weil die nicht ausschaut und schmeckt wie eine Kirsche, was auch immer. Aber hör einfach wirklich auf, dich auf unrealistische Vergleiche einzulassen, denn das macht dich langfristig einfach kaputt. Und ja, ich trainiere irrsinnig viel, ich mache sehr, sehr viel Sport, aber ich werde keine ähm, Pamela Reif. Also jetzt einfach ein blödes Beispiel, wenn ich nur aufs Optische oder aufs Sportliche gehe. Ähm, Ihr wisst, ich mache viel Sport, also gerade die, die mir auf Instagram auch folgen. Und trotzdem werde ich nie aussehen wie eine Pamela Reif, weil meine Genetik an meinem Körper ganz anders ist weil meine Schultermuskulatur ganz klein ist und nicht so schnell wächst wie meine Beinmuskulatur, obwohl ich es gern umgekehrt hätte. Ihr seht, es gibt immer irgendetwas, wo wir wir was finden, was bei meinem anderen einfach besser klappt. Aber über das mache ich mir gar keine Gedanken. Ich höre auch auf, das zu vergleichen. Wenn ich Fotos von Pamela Reif sehe, denke ich mir, wow, stark, einfach richtig, richtig krasse Arbeit, fertig. Aber niemals würde ich sagen, warum hat die und warum habe ich nicht? Weil weil das macht keinen Sinn, das funktioniert gar nicht, das ist so viel Zeit- und Energieverschwendung. Und der letzte Tipp, den ich euch damit an die Hand gebe, ist, dass du einfach deinen Blick wieder darauf richtest, was du hast. Richte deinen Blick einfach wieder auf das, was du hast. Und es ist ja auch kein Problem, wenn du mal links und rechts schaust, wenn du schaust, okay, was hat die, was hat der, wie läuft es bei dem. Aber wichtig ist dabei, dass du dich nicht abwertest dadurch, dass du dich nicht schlechter machst. Lerne wirklich darauf zu schauen, was du hast, was du erreicht hast, wer du bist und gönn den anderen auch das, was die haben. Weil stell dir vor, und wir drehen es mal um, Stelle vor, oder ich, 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 mache jetzt einfach ein Beispiel von mir. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass jemand irrsinnig eifersüchtig, eifersüchtig ist auf, auf meine Ausstrahlung. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ich bekomme oft diese Rückmeldung, dass ich eine tolle Ausstrahlung habe und es ist für mich immer noch ganz komisch, weil ich immer die graue Maus gewesen bin. Und wenn jetzt jemand, wenn ich jetzt hören würde, dass jemand ultra eifersüchtig und neidisch auf meine Ausstrahlung ist, dann würde mir das wehtun und im besten Fall würde ich versuchen, mit der Person zu reden, um ihr zu erklären, was da alles passiert ist, damit ich dieses Feedback jemals in meinem Leben bekommen werde und wie ich früher gewesen bin und mit was ich zu kämpfen hatte und mit wem ich zu kämpfen hatte und was für Struggles dahinter mir liegen und wie viel Arbeit da dahinter steckt und Arbeit in etwas, was nicht mal meine... ähm, mein Ziel gewesen ist, ich hatte nie das Ziel, ich will mehr Ausstrahlung haben. Ich finde es mega cool und wenn mich, wenn ich es jetzt vielleicht nicht so hätte oder nicht das Gefühl hätte, ich habe dann wäre das sicher auch eines meiner Ziele, aber es war nie mein Ziel. Und ich würde es unfair finden, wenn jemand sagt, er gönnt mir das nicht, weil, keine Ahnung, ich habe es ja eh schon so gut. Ich sage jetzt irgendwas. Dann würde ich es einfach nicht fair finden und ich würde diese Person gerne erklären, wie das überhaupt entstanden ist. Und Da bin ich mir auch sicher, dass da keiner tauschen möchte. Und genauso umgekehrt. Wenn du merkst, du bist da irgendwie neidisch oder gönnst jemandem etwas nicht, dann frag dich mal, wie unfair das eigentlich ist. Weil was wird die Person alles gemacht haben, dass sie dorthin kommt? Was ist da alles passiert? Jeder Mensch hat das Beste verdient. Jeder einzelne Mensch hat das Beste für sich verdient. Mach dir das zum Lebensmotto. Auch die Leute, auf die du mal neidisch gewesen bist, auch die haben das Beste verdient und die haben auch etwas dafür gemacht. Zu 100%. Prozent. Und eine für mich Unwahrheit möchte ich noch ansprechen und mehr oder weniger klarstellen. Und zwar habe ich vor kurzem einen ähm, psychologischen Bericht gelesen, wo auch über dieses Thema ein bisschen ähm, geschrieben wurde und da stand drinnen, dass Neid etwas Positives sein kann. Und dass das Wort einfach nur falsch verwendet wird. Nein finde ich nicht. Also ich finde, Neid ist einfach kein schönes Gefühl. Und das kann man nicht als etwas Positives sehen. Ich weiß, wie es gemeint ist und ich weiß, wie, wie die es meinten. Die meinten es als Form von Motivation, von Konkurrenz ansehen und härter Arbeiten dafür oder sonst was. Aber ganz ehrlich, tauscht diesen Begriff dann, wenn ihr es so verwendet, aus mit Inspiration. Lasst euch inspirieren von Leuten, die schon mehr erreicht haben im selben Sektor wie ihr. Lasst euch inspirieren von Leuten, wo ihr merkt, boah, das hätte ich gern, das wäre ich gern. Ist jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich ausgedrückt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Lasst euch lieber inspirieren von Leuten, wo ihr sagt, okay, da möchte ich auch mal hin. Auf meine Art und Weise. Das ist auch ganz wichtig. Auf meine Art und Weise, in meiner Geschwindigkeit. Aber dass Neid etwas Positives sein kann oder Eifersucht, sehe ich einfach nicht so, weil es einfach Gefühle sind, die sich nicht gut anfühlen. Und ich finde, sich inspirieren zu lassen, alleine das Wort ist schon sehr ähm, sehr schön, das Wort. Also ich finde das Wort Inspira- Inspiration oder Inspirieren ist nicht schön. Und da steckt ja irgendwie dieses Spirit drinnen und das finde ich einfach schön und viel schöner zu sagen, als ähm, ich bin eifersüchtig, aber ich bin eh positiv eifersüchtig, das motiviert mich. Oder boah, ich bin so neidisch, ähm, ich will das auch, ich arbeite jetzt härter. Nein, sag einfach, boah, mega cool, das hat mich gerade mega inspiriert, ich werde mich jetzt gleich hinsetzen und hustlen dafür, dass ich auch dort irgendwie hinkomme. Ja, meine Lieben, ich hoffe, 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 dass euch diese Folge vielleicht ein bisschen geholfen hat, ein bisschen weitergebracht hat, ein bisschen an gewisse Dinge wieder erinnert hat und ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir Feedback gebt. Wenn ihr Feedback habt für mich, ich würde mich auch super freuen, wenn ihr in die Kommentare ähm, ein paar Worte da dalässt oder einfach nur den Podcast bewertet, weil so erreicht er einfach mehr Menschen. Das ist die einzige Art und Weise, wie der Podcast einfach mehr Menschen erreicht. Deswegen bin ich ähm, logischerweise auf euch angewiesen, nicht nur als Hörer und Hörerinnen, sondern auch als Bewerter. und Bewerterinnen und wer tatsächlich auch Interesse hat zu meinem Vier-Wochen-Programm oder vielleicht auch zum Zehn-Wochen-Programm, übrigens, ich habe das noch nie dazu gesagt, ich habe es nur auf meiner, ähm, auf meiner Mentaltrainingsseite auf Instagram stehen. Ich coache ausschließlich Frauen, das heißt, ich fühle mich sehr geschweichelt, wenn das ein oder andere Mal ein Mann anfragt, ist auch erst dreimal vorgekommen, aber ich coache nur Frauen, weil ich mich zu 100% einsetzen möchte für das Selbstbewusstsein und für die Authentizität der Frauen. Und wer da Interesse hat, der geht am besten entweder auf meinen Coaching-Account, mentalcoaching.anados. Ihr könnt mir auch auf Pineapples and Wine schreiben, at Pineapples and Wine. das ist mein anderer Account, aber an der besseren Adresse, wenn es ums Mentaltraining geht, seid ihr beim anderen Account. Ihr könnt mir aber auch super gerne einfach eine Mail schreiben auf dos.unlimited-mind-coaching.com. Das ist eine neue E-Mail-Adresse, die schreibe ich euch aber nochmal rein und ähm, die findet ihr dann in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich euch noch einen super schönen Tag und wir hören uns dann nächste Woche. Alles Liebe, eure Anna.